0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir.
1: Raphaël Duchemin.
0: Soyez les bienvenus dans ce train de la relance. Nous sommes en direct toujours hein, du wagon studio de Reporter d'Espoir, ici à la gare de Strasbourg, quai numéro 5. Vous pouvez d'ailleurs euh, venir euh, nous voir encore quelques heures après le train repart. C'est la douzième et dernière étape de ce voyage au travers euh, de, des régions, régions françaises. Et depuis le début, eh bien, nous avons au micro ici euh, des acteurs de l'économie de nos territoires, des collectivités, des entreprises, des associations qui viennent témoigner de leur expérience de la crise, de leur résilience aussi. C'est un mot qu'on entend Très souvent, c'est le cas aussi ici à Strasbourg, dans cette région Grand Est composée de dix départements qui sont marqués par une très forte présence industrielle, c'est vrai, mais aussi une grande place faite à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire. L'Alsace, pour ne parler que d'elle, hein, est la première région brassicole de France, par exemple. Elle compte, je crois, cinq des plus grandes brasseries françaises. Mais ce n'est pas tout. Et vous allez le, le découvrir avec nos invités. Bonjour, Alexia Mes. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez un groupe dont on connaît tous le nom, évidemment, le groupe Pierre Schmitt. Pierre Schmitt-Steffler, oui. Exactement. Vous êtes là. Quatrième génération, génération. c'est ça, et vous produisez des recettes traditionnelles. Je vais essayer de bien le prononcer, la flamme cuche, c'est très bien. Bon, euh, la choucroute évidemment, mmh. et puis euh, bien d'autres choses. Et, et vous êtes en train de, de tirer l'entreprise vers le bio, on va évidemment euh, en reparler, et puis vous nous direz bien sûr comment vous avez euh, vécu la crise et, et la relance. À nos côtés, il y a aussi euh, Isabelle Herbelin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Votre nom est évidemment lié à, à celui d'une auberge célèbre, l'Auberge de Lille, euh, un incontournable hein, quand on aime la gastronomie dans la région. Mais aujourd'hui Isabelle, vous avez euh, créé l'association Épices et chaque lettre a une signification. Vous allez nous, nous espace expliquer. ...espace de projets
2: d'insertion cuisine et santé.
0: Oui, donc de l'inclusion grâce à la cuisine. Vous nous direz aussi comment vous avez traversé cette crise et, et comment s'annonce la relance pour vous. Euh, Guillaume de Turcaïm est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur général de la Montagne mmh. des Singes. Euh, dans votre famille, euh, j'ai envie de dire que créer des parcs, c'est un peu dans l'ADN, non
3: Oui, c'est surtout des métiers de <rire> passionnés.
0: Des métiers de passionnés mais, mais avec le Covid, euh, votre site qui est le deuxième site touristique d'Alsace, euh, euh, vous avez été confronté à, à pas mal de difficultés, parce qu'évidemment le tourisme a, a tourné au ralenti. Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé
3: Oui, tout à fait. Euh, on est le quatrième site quatrième. payant d'Alsace, hein, euh, mais on est sur le deuxième site touristique avec le massif avec de le Königsbourg, la vallée oui. des aigles. J'ai fait, ai fait
0: un raccourci, vous avez nous vu. Nous
3: sommes un incontournable alsacien dans le tourisme.
0: Evrard de Turckheim est également avec nous. Pas de, pas de lien euh, entre les deux, hein, je crois. Bonjour. Si,
1: si bonjour. Si, 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 bonjour. Cousin Germain. Cousin Germain.
0: Bon bah voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'on était presque en famille. Bah voilà. Euh, vous êtes le, le président de ProSilva. et euh, évidemment les propriétaires forestiers en Alsace c'est un élément essentiel euh, qui souffre aussi parce qu'il y a beaucoup de changements climatiques. Vous nous direz comment vous avez aidé, euh, été aidé par le, le plan de relance. Enfin, et, et j'en termine dans, dans ce tour de table, Philippe Boyot qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de, de laine en rêve et votre ambition, c'est euh, de redonner à la laine de mouton sa place dans la literie haut de gamme. Exactement. Vous allez nous expliquer comment. Première question peut-être euh, euh, à vous tous d'ailleurs. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette, cette période de crise puisque nous sommes dans, dans le wagon reporter d'espoir euh, dans le train de la relance est-ce que euh, vous avez été complètement à l'arrêt et comment est-ce que vous avez euh, réussi à vous adapter à, à cette période un peu particulière qui veut commencer
4: alors on a réussi vraiment nous à s'adapter déjà on avait quand même un devoir c'était de, ben, de nourrir encore les français et euh, donc on a toute la société s'est mobilisée, vraiment. Il y a eu une très très forte implication de nos collaborateurs pour pouvoir produire chaque jour, mais aussi avancer sur, encore sur les projets.
0: Oui parce que euh, vous avez un, un groupe familial, euh, groupe euh, qui travaille des produits traditionnels oui. groupe qu'on qu connaît tous hein, parce qu'on l'a tous vu, on, on en a tous acheté au moins une fois mmh. dans notre vie euh, mais vous, vous avez l'ambition d'amener le groupe vers quelque chose qui est de plus en
4: plus présent. Voilà, on est en train de construire vraiment le groupe de demain avec toutes nos équipes et il est vrai qu'on on va adapter nos produits vraiment aux tendances actuelles, à savoir avec plus de naturalité, vraiment réfléchir aussi à l'emballage, au profil nutritionnel de nos produits et notamment là nous avons abouti avec une nouvelle gamme qui va bientôt arriver dans les rayons, une choucroute garnie au Nutri-Score B donc on fait la chasse aux préjugés, justement sur la gastronomie alsacienne. Oui, parce que
0: finalement euh, cette ambition, elle était là bien avant la crise. Mais est-ce que ça a euh, accéléré les choses pour vous Est-ce que euh, la prise de conscience, peut-être aussi de des salariés, euh, a été peut-être un peu euh, un peu plus importante après cette crise sur euh, la direction qu'il fallait euh, prendre
4: Non, on l'avait déjà. C'était déjà ancré. On avait vraiment cet objectif d'amener plus de naturalité à nos produits, de toujours répondre au mieux aux attentes de nos clients.
0: Mais aujourd'hui, vous dites on va travailler sur l'emballage, on va travailler. Ça, c'est nouveau finalement. Ce sont des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait de la même manière il y a dix ans encore. Oui. Donc comment est-ce qu'on adapte une, une entreprise comme ça à ce nouveau mouvement de, de société
4: Comment on l'adave euh, voilà, On se nourrit. On se nourrit de ce qu'on peut voir à l'extérieur. On se nourrit ben, avec aussi de nouveaux collaborateurs qui amènent, qui amènent avec de nouveaux talents. Et donc on réfléchit tous ensemble pour construire vraiment des, des nouvelles gammes qui répondent aux attentes actuelles.
0: Alors, construire quelque chose qui réponde aux attentes euh, actuelles, c'est aussi ce que vous faites, euh, Isabelle Herbelin. Euh, vous, vous dites euh, épices euh, avec, euh, avec, évidemment, chaque lettre détachée, parce que ça a une signification et vous l'avez dit. On est vraiment dans l'inclusion par la cuisine. Euh, tout à l'heure, on en parlait avec les retoqués que vous connaissez peut-être et avec euh, une autre entreprise euh, qui, qui fait de l'inclusion également. Euh, on a l'impression que la cuisine, c'est vraiment le, le bon outil pour faire de l'inclusion, parce que c'est quand même le lieu du partage.
2: En, en fait, oui, c'est un très très bon outil. Nous, ce que nous faisons, euh, nous faisons l'idée, c'est l'idée du lien social, euh, mais nous faisons aussi de, de l'éducation au goût, de l'insertion. Voilà, de, de la formation également euh, depuis plus plus récemment. Et nous préparons des repas aussi pour euh, les étudiants. Euh, en fait, euh, l'idée, c'est de. On est rattaché aussi à l'éducation nationale, puisque je suis enseignante. Donc, c'est une place tout à fait particulière. Et euh, voilà, l'idée, c'est de d'impliquer les gens à partir, eff, effectivement, de, de la cuisine qui est. Euh, un, un, un média vraiment formidable pour, pour relier et puis valoriser les fonctions des uns et des autres.
0: Comment vous est venue euh, cette idée C'était assez naturel euh, quand, Alors, on, quand on baigne évidemment tous les jours dans, dans la cuisine, je disais tout à l'heure l'Auberge de Lille, évidemment on connaît tous.
2: J'avais complètement séparé ma vie privée et ma vie professionnelle et en fait euh, c'est la rencontre avec Carlo Petrini euh, euh, un, à une, un jour où, où, où j'ai rencontré à Rome alors que mon mari était président des Grandes Tables du Monde. Et Carlo Petrini était étonné qu'une femme de chef soit engagée dans les quartiers. Et c'est là que j'ai eu... J'avais depuis longtemps l'idée de, de, euh, de travailler plutôt avec les mamans, de valoriser la fonction parentale depuis l'école. Et c'est là que j'ai eu l'idée de, de le faire depuis la cuisine. voilà c'était vraiment un, un, un déclencheur et je me suis dit, mais bien sûr, l'idée c'est de, de, de relier les jeux. enfin de, de, de profiter aussi de, comment dire, y, y a des, chacun sait faire de belles choses ou beaucoup de gens savent faire de belles choses à partir de la cuisine, mais ça ne se voit pas. Et c'était de rendre visible les choses et de ramener de la vie dans les quartiers, dans, dans, les, dans les écoles, ra, ramener de la fierté, de la fierté avec la cuisine.
0: Alors comment ça fonctionne justement cette association Comment vous faites Vous
2: allez chercher euh, des gens dans les quartiers vous les... Toutes les personnes qui viennent chez nous nous sont adressées, soit par les écoles, les, les chefs d'établissement, soit par les missions locales, le pôle emploi euh, ou d'autres, le conseil euh, euh, d'Alsace, la, commun la communauté d'Alsace, euh, des publics au RSA aussi. Voilà, toutes les personnes nous sont adressées et à partir de là... Euh, nous proposons des actions construites dans le temps, avec des élèves sur des périodes, euh, toujours en lien avec, euh, avec les établissements. Et on, on vérifie aussi l'impact, on évalue, on fait des bilans et on, on voit la réussite. Et depuis peu de temps, nous faisons aussi des formations pour des demandeurs d'emploi. En fait, on a un peu bouclé la boucle parce que les, on avait de si bons résultats au niveau de l'insertion que on ne pouvait pas... Euh, ils ont laissé les gens sur, sur la route alors qu'ils avaient euh, réussi à, à avancer, il fallait les amener jusqu'à jusqu l'emploi donc on a continué et, et maintenant avec le Greta nous, nous faisons des formations
0: On, on sent bien euh, cette implication, hein, ce, cette envie d'embarquer de, le, le plus de monde, c'est aussi un peu euh, moi ce qui me frappe dans, dans ce plan de relance c'est que pour la première fois on a eu des gens qui se sont parlé, des gens qui venaient d'univers différents, qui venaient euh, du monde associatif, du monde entrepreneurial, des collectivités, de l'État, qui se sont mis autour de la même table et qui ont trouvé les moyens de dialoguer et de dialoguer vraiment. Est-ce que cette crise a aussi changé ça Est-ce que vous l'avez senti
2: nous, Pour nous, ça a été très important parce que euh, nous, on est du monde associatif et sans le monde économique, euh, on ne peut rien faire. Donc, on a eu besoin, par exemple, nos, nos, nos personnes en formation, demandeurs d'emploi, stagiaires, eh bien, il a fallu trouver des lieux de stage. On avait besoin d'entreprises, de, 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 de réseaux, euh, les hôpitaux. On, on a pu euh, trouver des stages pour tous nos demandeurs d'emploi pendant la période et tous ont pratiquement débouché sur de l'emploi. Euh, voilà, et je crois aujourd'hui... Euh, je crois plus que jamais aussi, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui s'inverse aussi, c'est que l'entreprise et le monde économique a besoin du monde associatif aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi, euh, enfin moi je vois beaucoup d'entreprises en grande difficulté et, et j'ai aussi envie de servir ce lien-là, euh, enfin vraiment on a besoin de, effectivement de se relier pour faire du réseau et, et pour arriver à être dans un cercle vertueux quoi. On a
0: senti que certaines barrières tombaient. Est-ce que c'est le cas aussi Est-ce que vous avez ressenti ça, Alexia Est-ce que dans votre groupe, justement, cette crise, elle a, elle a apporté des choses Vous avez été bénéficiaire, je crois, du, du plan de relance. Hein
4: oui, tout à fait. Oui. Rapprochez-vous un
0: petit peu du micro.
4: Au nom de la société charcutée d'Alsace, Maison Adam, puisqu'on a... une de vos sociétés. une de nos sociétés. Euh, et nous avons bénéficié du plan de relance pour justement nous aider à construire justement une nouvelle usine qui réponde bien aux normes sanitaires actuelles.
0: Oui, on sent que c'est une des préoccupations majeures aussi qui sous-tend aussi ce, ce plan de relance, euh, faire en sorte qu'il soit adapté à la société qui est en mouvement mmh. et, et qui prend en compte de nouvelles considérations, notamment les considérations climatiques mmh. et environnementales. Euh, quand, quand Isabelle dit qu'il euh, euh, y a des barrières qui sont en train de tomber entre le monde associatif et, et l'entreprise, ça, c'est quelque chose qui vous parle Vous avez des, des rapports, vous, aujourd'hui euh... Entre, entre entreprises et, et associations que...
4: Oui, on a des rapports avec les associations puisque nous faisons beaucoup aussi pour les associations caritatives, notamment en donnant des produits, hein,
2: énormément de produits. Hein.
0: Isabelle, moi, j'imaginais
2: ça dans l'autre sens. En tout cas, moi, je suis sollicitée aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on m'appelle on pour recruter du personnel, mmh. on a besoin de, de nouveaux profils, on a besoin de... Voilà, et, et c'est euh, finalement le, le, le lien entre tous qui permet d'imaginer de, de nouvelles euh, façons de, de, de former les gens, mmh. d'accompagner, de répondre à la demande des entreprises, euh, d'avoir une certaine souplesse pour euh, voilà, être... Euh, en phase, et voilà, je pense que c'est vraiment, il y a quelque chose qui, qui s'est passé. Il y a quelque
0: chose à, qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose à inventer, et du coup, inventer, je, je, vais, je vais donner la parole à, à Philippe Boyeux, qui est juste à côté de vous, euh, président de, de Laine en rêve, euh, avec l'entreprise Laine en rêve, euh, alors on va le dire tout de suite, vous êtes une, une EBE, c'est-à-dire entreprise à but d'emploi, et vous êtes dans ce fameux projet de territoire zéro chômeur
3: Exactement,
5: euh,
0: ouais. donc ça c'est important on a aussi voilà, des, des passerelles comme ça qui peuvent s'établir, comment est-ce que vous faites pour justement arriver à ce zéro chômeur comment ah, est-ce que alors, vous y prenez vous dans, dans votre entreprise
5: c'est quelque chose d'assez compliqué à réaliser hein, parce que Territoire zéro chômeur, c'est un système de recrutement à l'envers. En fait, tous les chômeurs de longue durée, donc de plus d'un an sur les territoires, sont interrogés. Enfin, les volontaires, bien sûr, et on leur demande ce qu'ils ont réellement envie de faire. Et la collectivité, enfin, ou le, 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 le cercle qui s'occupe de territoire zéro chômeur, doit leur trouver une activité qui correspond à leurs besoins et leurs envies. Et donc nous, on est une toute petite BE dédiée uniquement à la transformation de la laine
0: donc vous êtes allé voir les éleveurs dans, dans votre région euh, c'est en, en Lorraine hein c'est ça oui euh, du côté de Toul, c'est ça oui et, et, et vous êtes allé prélever euh, la laine pour euh, refabriquer des matelas en laine de, de, de grande qualité c'est l'ambition oui.
5: en fait moi je, je viens de l'agriculture, hein. j'étais tondeur de moutons pendant 30 ans, donc passionné de laine. Et puis, euh, donc il faut savoir qu'il y a 95% des laines nationales qui partent en Asie pour revenir transformer euh, sous diverses formes. Et euh, c'était important pour relancer cette filière laine, mais pas seulement, la filière agricole aussi, parce qu'il euh, faut... Euh, il y a une grosse diminution depuis 30 ans de l'élevage au vin sur les territoires, ce qui contribue énormément à la biodiversité et puis à la beauté de nos paysages. Et euh, C'est vraiment l'élevage qu'il faut défendre avant tout, parce qu'on fait des très beaux produits en laine, de la belle qualité de l'iterie, mais si un jour il n'y a plus d'élevage, il n'y aura plus de laine, et donc on sera obligé de se passer de ce produit assez fantastique. Oui.
0: Vous avez, euh, du coup, avec, euh, avec cette... Euh... Ce programme euh, Territoire zéro chômeur, vous avez embauché euh, cinq anciens chômeurs de longue durée, c'est ça, ça
5: oui. oui, oui. On a donc euh, une personne pour le secrétariat, trois personnes, quatre personnes à la production. Donc euh, deux euh, pour la production euh, de la literie et depuis un an et demi on valorise aussi les bois locaux en fabriquant les sommiers qui vont avec cette literie et on a deux personnes à la menuiserie également.
0: Comment est-ce que vous avez traversé la, la crise avec l'entreprise Comment ça s'est passé
5: ben, C'était très compliqué parce que Delaine en rêve a, a à peine plus de trois ans d'existence. Et euh, le moyen de communication euh, qu'on utilise beaucoup, c'est la présence sur salon, sur foire. Et donc pendant un an et demi, on a Privé pu accès à oui. tout ça. Quoi. Donc euh, on a communiqué par les réseaux, par les réseaux sociaux, par les réseaux proches aussi, hein, le, les amis. Comme ça, on a réussi à tenir. Et aujourd'hui, on est quand même très très heureux de pouvoir regagner la, la, la porte des salons. Quoi. Ah.
0: Vous avez bénéficié du, du plan de relance Non. Non Vous non. auriez aimé en bénéficier bah, Ça vous aurait permis quoi Un bah, filet de sécurité
5: bah oui, oui, on a eu d'autres formes d'aide. Hein. On a eu des PGE, des choses comme ça. Mais euh, oui, est, tout, tout est bon à prendre en tout cas. Oui.
0: On parlait tout à l'heure de, de ce plan de relance, de ce qu'il avait permis, de cette crise qui a ouvert des perspectives. Est-ce que vous, vous avez vu une évolution euh, euh, peut-être dans, dans votre entreprise mais aussi peut-être autour de vous
5: non, Moi, J'ai senti vraiment une adhésion plus importante du public sur les produits fabriqués sur les territoires plus simples, plus naturels on se rapproche vraiment de, de quelque chose de plus cohérent je pense dans la consommation
0: C'est la raison hein, pour laquelle vous êtes euh, tous les cinq autour de, de cette table c'est parce qu'il y a une cohérence de territoire euh, mmh. on, est, euh, on est sur des, des fondamentaux de, de ce qui fait ce territoire, la gastronomie, euh, euh, l'agriculture qui, qui est évidemment euh, un des piliers, hein, l'industrie ben, l'est également. Complètement
5: à, 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 à la gastronomie, l'agriculture et la gastronomie peuvent, sont <coughs> impossibles de les dissocier. Oui, ça fait
0: partie du patrimoine et on a aussi euh, avec nous euh, deux représentants du, du patrimoine naturel finalement de de cette région. Euh, Guillaume de Turquheim, la montagne des singes, forcément, forcément, ça a été difficile cette période, parce que quand on est privé de, de touristes, l'activité on... est à zéro.
3: L'activité est complètement à zéro. Hein. C'est vrai que c'est un... Au début, c'était une grosse inquiétude hein, de savoir combien de temps ça allait durer, euh, à partir de quel moment euh, nous pourrions ouvrir euh, le pas, les portes du parc au public. Hein. Euh, gros souci, inquiétu, grosse inquiétude aussi pour le personnel, pour savoir si l'activité peut, peut pérenniser ou pas. Et c'est là où je vous rejoins dans le mot résilience. Il faut savoir un peu serrer les dents et puis euh, pouvoir aussi rebondir de cette crise et de voir comment on peut, euh, on peut en tirer parti et essayer de proposer. Euh, euh, une offre qui correspond de plus en plus à une demande du public hein. Et je rejoins parfaitement ce qui a été dit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le, on, on voit que le public est de plus en plus sensible à toutes les données euh, liées à l'environnement, euh, mieux consommer, euh, découvrir le patrimoine local, repasser du temps euh, dans la nature, en forêt, découvrir, redécouvrir les animaux. Et euh, c'est vrai que pour nous, c'est une grande chance parce que ça permet aux, aux personnes, aux visiteurs, euh, que ce soit des, du Grand Est, hein, mais de plus loin, de, de pouvoir, avec nos animaux, les, les singes, être en contact ou en liberté au milieu d'eux c'est des sensations qui plaisent énormément et on retrouve je dirais des relations vraies avec, avec, avec les nature, animaux avec okay. la nature savoir aussi mieux consommer savoir faire attention on a une belle nature il faut savoir la préserver et tout ça ce sont des choses qu'on apprend aussi en visitant le parc de la montagne des singes
0: vous dites qu'effectivement ça a été mis entre parenthèses pendant un certain temps, l'activité économique à proprement parler, est-ce que ça vous a permis justement de repenser les modèles, de vous dire ben, peut-être que je vais mettre à profit ce temps long euh, Tout à fait. Pour, euh, pour voir le parc autrement
3: oui, ça nous a permis d'imaginer euh, et de, de travailler sur des ateliers découvertes euh, pour, euh, pour justement intéresser, sensibiliser euh, nos visiteurs. On a, je dirais, l'appel qui est le, le, les, les singes, le macaque de barbarie qui est une espèce en danger, où là il est important de pouvoir donner des informations sur cette espèce, mais de l'étendre à la nature, à, à avoir, euh, euh, nous avons créé une roue de la nature qui, permet de, qui pose des questions en fait, sur les primates, mais aussi sur les bons gestes pour, euh, pour préserver la nature donc on étend tout ça, on part du singe, hein, on part de, de cet animal et on étend à la biodiversité, à la forêt qui nous entoure, qui nous entoure pardon, aux animaux. Euh, et, et justement dans cette optique-là, c'est de repenser le parc, c'est de le renouveler, de l'étendre avec des projets de parcours découverte, parcours aventure sur la mobilité des primates. Mais aussi un sentier découverte hein, sur les arbres, sur les oiseaux, sur les abeilles, hein, tout ce qui nous entoure. Afin de, de sortir du parc avec, euh, je dirais avec des petites idées simples, mais, euh, mais de pouvoir euh, euh, être plus au courant de ce qu'on peut faire, des petits gestes quotidiens qu'on peut avoir pour euh, préserver notre environnement.
0: Vous avez bénéficié vous du, du, plan, euh, du plan de relance
3: Alors, pas du plan de relance. Euh, nous avons eu, bien évidemment, les fonds de solidarité, les divers, diverses aides du gouvernement. Euh, là, avec notre projet de, de parcours, euh, on va regarder si, effectivement, on peut bénéficier, si ça rentre dans un des, dans un des, des, des thèmes euh, soutenus par le, le, le plan France Relance. Bien évidemment, on, on essaiera de se coller dessus.
0: Euh, alors, je, je vais passer la parole à, à votre cousin, puisque puisque euh, Évrard de Turcaim est également avec nous, président de, de Pro Silva. On, on parle de la nature, euh, évidemment, de la forêt, c'est la nature. Euh, cette nature, elle est au cœur des préoccupations, et on le voit bien, hein, tout le monde en parle, tout le monde a, a ce besoin de nature, parce que on s'est retrouvé pendant le confinement, euh, euh, cloîtré chez nous, avec simplement la possibilité de faire euh, une petite balade. Et on a parfois aussi, tout simplement, redécouvert ce qui nous entourait. On a ouvert les yeux sur des choses qu'on ne voyait pas. C'est le cas notamment de la forêt. Or, cette forêt, avec les changements climatiques, elle est en danger, y compris, y compris ici en Alsace.
1: Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis président de ProSilva France, pour être oui. très précis. Donc, Pro c'est un réseau européen. Donc il y a... 23 ou 24 pays en Europe qui font partie de ce réseau. Donc c'est un réseau d'échange, un groupe de travail qui essaye de travailler sur une approche de la de la gestion forestière qui se veut respectueuse ou en accord avec les dynamiques naturelles euh, pour faire le plus simple possible. Donc oui, la la, la nature est impactée. La forêt c'est 30% de notre territoire national. Euh, alors le confinement ne nous a pas forcément touché de façon importante puisqu'il y a pire que la situation en forêt. Donc nous avons continué à travailler, l'économie du bois a été, euh, a été euh, a fonctionné en, en continu, donc les Syries ont travaillé, donc nous avons pu continuer à travailler euh, en dehors de, de quoi, en, durant toute la, la période du confinement.
0: Mais il y, a un changement, euh, il y a un changement climatique qui se voit aussi dans, Alors, dans les forêts. Alors je, je parle de l'Algeuse si... parce que, pardon, comme on est dans le Grand Est et que ce train se balade, on, on a effectivement vu différents acteurs de, dans différents coins de France avec des, des forêts qui réagissent de, de manière différente parfois hein. euh, ici. Ça se passe comment
1: Alors, il est certain que, le, que la crise sanitaire nous a peu impactés. Par contre, là où nous, nous souffrons de, de plein fouet, c'est effectivement les évolutions climatiques. Euh, la forêt est en grande souffrance euh, un petit peu partout en, en, en France, euh, en Europe. Ça se traduit par des dépérissements. Euh, donc, euh, les forestiers sont pleinement mobilisés pour les, pour les, pour les exploiter, pour, pour valoriser le bois au mieux, pour euh, faire des matelas, pour... Euh, faire Là, des il y a charpentes, pour des, faire... des
0: campagnes de reboisement aussi qui sont lancées
1: Alors, il y a des campagnes, ça j'y viendrai. Donc, la forêt, c'est notre cadre de vie, c'est le dernier espace de biodiversité que nous essayons de, 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 de soigner, de, 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 de la, 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 le, le soin à la forêt. Donc, disons, la production de bois n'est pas absolument pas antinomique à la, à la protection de la, de, la, de la forêt. Il n'y a pas de, de bonne économie sans une parfaite écologie. Euh, je dis aussi qu'il n'y a pas de bonne écologie sans une certaine économie. Donc, je rejoins euh, les, les propos de tout à l'heure. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous fondons le, le, le trait d'union entre ces différentes euh, activités euh, que sont la production, l'industrie, que sont euh, euh, l'écologie, qu la protection de la nature. Euh, et donc, bien sûr, dans le cadre du confinement, euh, la forêt était là pour accueillir. Euh, les uns et les autres, et on n'a jamais eu autant de fréquentation en forêt euh, depuis euh, de par cette, cette crise, puisque la forêt était ouverte euh, euh, pendant toute cette période-là.
0: Je parlais du reboisement parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a des, des essences qui sont en train de, de disparaître. Il faut les remplacer. Euh, il y a tout un tas de, de programmes hein, qui sont euh, qui sont en cours. Euh, je pense euh, ce qui peut se passer dans les Vosges, notamment.
1: Alors, la filière forêt bois a, a, a été bénéficiaire, a été, quoi, a, a, a été soutenue dans le cadre du plan de relance. Ouais. Euh, nous, Prosilva France, avons été sollicités pour, pour euh, proposer euh, certaines pistes de réflexion dans le cadre de ce plan de relance, à la suite du rapport de Madame Catelot, euh, qui avait été rapport, qui avait été euh, produit courant 2020, donc au gouvernement. Euh, notre approche de sylviculture et nos propositions n'ont pas été euh, forcément bien prises en compte puisque le plan de relance euh, euh, au niveau de la forêt c'est de la plantation, euh, de la plantation, il y a encore de la plantation. Euh, et la gestion forestière, c'est peut-être un peu de plantation, mais c'est d'abord aussi une prise en compte de ce qu'il se passe en forêt et une prise en compte des dynamiques naturelles. Avec les, les 50 000 hectares et les quelques rallonges qui viendront derrière, c'est une fraction de ce que la, 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 la nature ou la forêt, a besoin pour se renouveler, pour assurer une production durable, pérenne et, et performante et donc, ce serait d'abord à considérer les dynamiques naturelles comme elles sont euh, plutôt que de venir avec nos gros sabots nos, nos quelques euros euh, qui, sont, qui sont de loin pas, pas à négliger mais c'est pour nous de loin pas la priorité majeure
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que oui. vous êtes une des, une mmh. des rares voies dissonante dans ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. On en est quand même à la douzième étape. Et jusqu'à preuve du contraire, les entreprises, les associations ont trouvé qu'il y avait pas mal d'écoute et que finalement, tout ce qui avait été fait était plutôt partie de, du constat que ça avait été fait en, en symbiose avec, avec ceux qui étaient directement concernés. Vous nous dites Alors, je, pas forcément Je,
1: je suis là, donc, euh, représentant ProSilva et ProSilva France en particulier, oui. euh, donc, avec une approche de gestion forestière qui n'est pas forcément la, la doctrine officielle, euh, euh, mais qui démontre aujourd'hui avec beaucoup de, 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 de pertinence, qui apporte des, 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 des réponses pertinentes aux, aux vraies questions qui sont aujourd'hui, et vous l'avez soulevé, l'une des vraies questions que nous avons aujourd'hui, c'est les évolutions climatiques. Et donc, par rapport au reboisement, oui le reboisement est important, la plantation est importante mais euh, de travailler sur les dynamiques naturelles et sur l'extrême la, 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 puissance de ces dynamiques naturelles dont on sous-estime totalement la, la, la force euh, euh, nous paraît plus, plus intéressant plus important, vous allez planter euh, certaines essences on ne sait pas du tout vers quelle, vers quelle vers quelles quelle conditions climatiques. Les forestiers ont l'habitude de, de oui. réfléchir à, à 30, 40, 50 Merci ans. C'est notre quotidien de réfléchir à moyen terme. Donc, bien sûr, nous sommes très, très préoccupés de ce que sera le, le climat, euh, les conditions dans 30, 40, 50, 60, 70 ans. Euh, de planter aujourd'hui euh, des essences, c'est un vrai Paris sur l'avenir, qui nous paraît beaucoup, beaucoup plus hasardeux que de travailler avec des essences locales qui sont là depuis 12 000 ans, la dernière glaciation, qui ont vécu des périodes chaudes, des périodes froides, des périodes complètement différentes des nôtres. Alors C'est vrai que les, les, les évolutions aujourd'hui sont extrêmement brutales, mais la, 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 de nouveau, la, la puissance des dynamiques naturelles, et ça on le démontre tous les jours en forêt, sont bien, bien au-delà de, ces, de, ces, de, ces, de, de cet impact.
0: Vous parlez de, de puissance des dynamiques naturelles. Euh, finalement, euh, tout le monde est, est impacté autour de la table. Vous disiez tout à l'heure, Alexia, bah nous, on est en train, euh, euh, parce qu'il y a le changement climatique, parce que ces, ces crises nous ont peut-être montré encore plus l'urgence à agir, on est en train de revoir notre packaging pour être euh, plus écologique, plus propre, plus en... en, en
4: en adéquation, en avec, adéquation avec, les... avec, ce avec ce que les gens oui. demandent. Oui. Ce que les gens demandent oui.
0: Alors comment oui. vous faites pour, pour concevoir ces, ces, ces produits vous, vous écoutez, vous
4: demandez autour de vous euh... Oui, on s'entoure d'experts. Hein. On a des experts. Des experts avec nous euh, tant au niveau de la nutrition qu'au niveau effectivement des experts matières qui nous entourent et puis on a des expertises également en interne. Hein.
0: C'est important d'écouter finalement cette société en, en évolution. Euh, euh, Guillaume de, de Turkheim, euh, euh, j'ai oublié votre prénom, Philippe Boyot. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut dire on, on, on est obligé, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé d'écouter euh, ce monde en, en constante évolution.
4: C'est l'avenir qui se construit. Ah oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est nos enfants.
3: On est obligé, mais c'est aussi, je crois, euh, c'est pas une obligation, c'est aussi euh, un, un mouvement naturel qui se qui se qui se fait. Euh, nous, par exemple, on est ici touristique, hein, mais on a une partie restauration. On travaille sur l'économie circulaire. On regarde à s'approvisionner localement. Euh, au niveau des déchets, avec différentes poubelles pour faire la promotion des tris, Ça se fait depuis un certain temps. Mais sur les sites comme les nôtres, c'est des choses où on doit être irréprochable. Donc, ça, on essaye de, de travailler à ce que ce soit vraiment fait de manière naturelle. Euh, la forêt est aussi un grand souci parce qu'on est un parc animalier nos, nos, nos singes vivent dans une très belle forêt de 24 hectares mais une forêt qui est très impactée et donc aussi il faut réfléchir à justement comment maintenir ce bel espace avec des arbres parce qu'on a aussi perdu beaucoup de résineux donc c'est important de, de planter, de voir comment peut-être enrichir aussi le sol ou préserver l'humidité dans le sol voir quelles sont les essences d'arbres à planter donc tout ça on est impacté dans tous les domaines et aussi, euh, tout simplement, des demandes de nos visiteurs. Hein. Ils sont très, de plus en plus curieux, ils posent de plus en plus de questions, ils sont de plus en plus sensibles, et il faut être à leur écoute et pouvoir euh, répondre à leurs questions.
0: Isabelle, je vous voyais réagir.
2: <rire> non, ouais. Moi, c'est notre fonctionnement. On expérimente et il n'y a pas un modèle qui fonctionne euh, forcément euh, euh, durablement. Il faut à chaque fois se remettre en question, et cette période... Euh, à montrer aussi que voilà si on ne euh, savait enfin qu'il fallait réagir et, et se oser transformer oser changer os, oser évoluer euh, voilà on a mais euh, toujours euh, voilà dans, dans l'idée d'expérimentation de, de voir les effets et de et, et, et on continue voilà je pense que aussi la, les mouvements vont plus vite donc euh, voilà c'est un et voir, tu veux, voir.
0: oui
1: oui, moi je voulais aussi réagir. Et, 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 et il est évident qu'on est, on est obligé, mais c'est une grande, c'est une grande chance mm -hmm. de, de travailler tous ensemble, d'être à l'écoute de l'autre, et oui, d'être à l'écoute de l'autre. Donc ça ça, la ça, a forêt... changé
0: ça a changé véritablement avec la crise.
1: Alors, Je ne crois pas que la crise a changé euh, grandement. Certainement, ça nous a permis de prendre conscience de l'importance de l'autre, de l'importance de, de comprendre sa problématique euh, au-delà de son cercle professionnel. Le, euh, on, on ne peut pas vivre dans l'entreprise sans prendre en compte le tissu associatif. Mmh. Pro Silva France est un tissu associatif. La forêt a un rôle multifonctionnel, donc la forêt vit aujourd'hui de, de, de la vente des bois et un petit peu de location de, de chasse, euh, mais la forêt fait, fait, fait bien d'autres choses. La, le rôle le plus important aujourd'hui, c'est la fixation de CO2. Euh, 20% des émissions euh, de CO2 euh, du territoire national est captée euh, en forêt, c'est absolument énorme. Donc quand on parle de crise, de crise, de crise euh, climatique, climatique hein. sur la forêt, c'est bien sûr dramatique, donc il faut bien sûr y réfléchir, mais la forêt c'est un espace de, de, de détente, c'est la, la protection de l'eau, c'est la, la protection de la biodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est notre cadre de vie qui dépasse les 30% du territoire national. Il faut qu'on comprenne que la forêt, euh, c'est notre cadre de vie euh, d'une façon globale et donc on est obligé de, 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 de la prendre en considération.
0: Et, et, de, la et de la préserver. Euh, même chose pour... Euh... Pour l'écosystème hein, finalement, parce que quand ouais. on travaille avec les agriculteurs, avec, euh, avec les brebis, avec les, avec les moutons, euh, pour euh, aller chercher la matière première,
5: euh, il, ça, faut, en fait.
0: il faut être vigilant à, à cet équilibre.
5: En fait on essaye vraiment de, de respecter ce, ce circuit court et de, de garder la valeur ajoutée des, des ressources naturelles sur les territoires et en même temps on combat une pollution inhérente. Il faut savoir qu'en France il y a 110 000 tonnes de literie qui est jetée à la poubelle tous les ans et qui n'est absolument pas recyclée ou retraitée. Quoi. Le petit exemple que je peux vous donner, c'est que la petite communauté de communes où je suis, il y a une déchetterie derrière le site Pays de, de Pays de Colombais, c'est ça Pays de Colombay, environ 10 000 habitants, il y a entre 80 et 100 matelas qui sont jetés à la benne par semaine. Par semaine Par semaine, oui, c'est juste énorme, Et les matelas de laine en rêve, ben, c'est les matelas d'une vie, parce qu'on peut les refaire à neuf tous les 10 ans, en recardant la laine et en remettant une enveloppe neuve qui est du lin, donc encore une fois, pas d'impact environnemental, et euh, plus de pollution, quoi.
0: Moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute, euh, que sur les territoires, on, on a repris conscience, euh, bah, finalement, des, des gestes simples et, euh, et de choses qui, qui tombent sous le sens, qu'on avait peut-être oubliées ou perdu de vue. Euh, est-ce que c'est est -ce est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, euh, selon vous, ici, dans, dans le Grand Est, est -ce que, co Comment est-ce que va évoluer cette relance euh, et cette, cette, ce redémarrage de, de l'économie dans, dans votre territoire, comment vous le, comment vous le voyez
1: Je ne sais pas, il est, il, est, il est évident que nous avons besoin de sens. Euh, C'est avec du sens dans ce que nous faisons, dans ce que nous dans ce que, dans le, ce que nous œuvrons. Euh, on arrivera à continuer, donc euh, je suis plein d'espoir et, et plein d'espoir de, plein de, plein de, oui, plein de, plein sur le développement futur. Il faut qu'on capitalise sur ce qui s'est passé euh, justement pour, 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 pour mieux gérer, pour mieux se comprendre, pour mieux construire et assurer un, un, un territoire. On n'hérite pas la, la la terre, on l'emprunte à nos enfants. Donc pensons à nos enfants et pensons à ce que nous voulons leur laisser.
2: Oui, Isabelle bah, Je pense qu'il y a un nouveau challenge parce que la reprise est aussi euh, très forte et euh, je crois que c'est aussi hein, une période compliquée de nouveau. Il va falloir de nouveau s'adapter à, à ça, à de nouvelles difficultés encore liées à une reprise euh, forte. Parce que ça va vite, justement Parce que faut... j'ai l'impression, pour ma part, que ça va vite. Oui, ça va vite et... Euh... Voilà, Je ne sais pas autour de la table ce que vous en pensez, mais... Je pense que ça va effectivement oui. très vite,
3: mais il y, a oui. aucun, il y a eu quand même un retour aux vraies valeurs. Hein. C'est vrai que oui, les valeurs de la famille hein, sont quelque chose que Le, bon, les sens, gens, hein, parfois,
0: le ouais. bon
3: sens, la famille. On voit que le travail n'a peut-être plus la même priorité qu'avant. Donc euh, il faut pouvoir aussi contenter les autres et prendre en compte les autres paramètres, surtout pour un chef d'entreprise. Mmh. Hein. Euh, si on force des travailleurs et que derrière, euh, il y a plein de blocages parce que ça ne correspond plus aux besoins, il faut pouvoir s'adapter. Avec les relations, avec la vie associative, pareil, c'est des choses importantes. Et dans les besoins, c'est vrai que ça va très vite parce qu'avec Internet, avec tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, on est au courant, mais on est aussi attaché à ce qui se passe chez nous et à notre cadre de vie dans notre environnement très proche, chose qu'on a peut-être découvert un petit peu avec le confinement et donc tout ça il faut prendre en compte et pouvoir s'en inspirer pour que l'avenir soit plus positif et aussi dans tous les soucis qu'on a qu'on puisse essayer de voir quel est notre impact dans cet environnement proche
0: Alexia
4: Non je, je rejoins et c'est vrai que c'est qui est important c'est vrai que ça va beaucoup, très très vite mais il y a quand même je pense une prise de conscience aussi dans l'ancrage l'ancrage dans le territoire qui est très très importante et qu'on ressent nous par rapport à, à nos clients qui, vraiment, qui ont un achat beaucoup plus responsable et réfléchi. Même, même constat pour vous
5: oui. Ouais. Oui, oui, moi je pense que vraiment le mode de consommation change et que, que les, la jeune génération est en train de nous donner une mmh. vraie leçon de consommation.
4: Ils veulent des, des vraies entreprises avec des vraies, ouais, une vraie, vraie des raison d'être ils, ils, euh, ils veulent des valeurs.
5: Pour, pour certains mmh. qui sont consommateurs chez moi, et, ils cultivent un peu le minimalisme, mais ils veulent absolument des produits d'une grande qualité dans leur maison.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé on avait, on avait oublié ce bon sens, on avait oublié ces valeurs, elles étaient toujours là dans les entreprises, dans les associations
3: Je pense que dans la oui. consommation, on a quand même aussi euh, toutes les incertitudes liées au climat où euh, là on se rend compte qu'il faut réagir on ne peut pas mm -hmm. juste dire oui oui effectivement mais euh, dans la manière de consommer plus locale mm -hmm. on pense que ça permet d'avoir un impact euh, moins fort dans, dans le, les, tout ce qui est pollution euh, coût carbone euh, ça je pense que c'est quand même un élément fondamental qui, qui change beaucoup dans la, 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 la manière de, 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 de vivre des gens et de, de, de consommer euh, et d'observer les choses plus que le plus que la, la crise sanitaire.
0: Quelqu'un veut réagir, Evra
1: je dirais, les forestiers que nous sommes ont un énorme privilège, c'est qu'on est, qu est obligé de comprendre ce qui se passe, on est obligé de, 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 de... La, la forêt, c'est l'école de l'humilité, et la forêt nous, 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 nous enseigne.
0: Parce qu'on est on, dans du temps long tout le temps. Parce
1: qu'on est dans du temps long, parce qu'on a la préoccupation de, 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 du, du lendemain, du besoin du lendemain. Euh, et donc le, le, cette humilité nous force à la réflexion et à retrouver le... Le bon sens le bon sens paysan on l'a aussi mmh. le bon sens en forêt euh, et c'est qu'avec un petit peu de bon sens mais on le retrouve euh, je suis sûr euh, dans la gastronomie dans dans, dans l'économie dans, dans dans le tourisme dans toutes les dans toutes les étapes de notre vie le, 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 le bon sens a, a le bon sens paysan ça veut dire quelque chose
0: mmh. alors il nous reste cinq minutes et euh, je fais cet exercice euh, avec tout le monde si je vous donne une feuille et un stylo, là maintenant, et que je vous dis, vous avez la possibilité d'écrire à Bruno Le Maire, à Jean Castex ou à Emmanuel Macron, pour leur donner des pistes pour la relance, pour continuer à écrire la relance chez vous, ici, dans le Grand Est, en Alsace, à Strasbourg. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Qu'est-ce qui vous paraît fondamental Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à mettre en œuvre Est-ce que c'est le dialogue dont on a parlé Est-ce que ce sont les formations pour les jeunes euh, Est-ce que c'est ce euh, -ce est le, le soutien financier A vous de me dire. On est là pour, euh, aller, pour échanger et pour euh, peut-être euh, donner des idées. Qui sait, euh, puisque nous sommes dans le train de la relance et que nous nous appelons reporters d'espoir. On a envie d'y croire. Alexia. Ah, moi,
4: tout de suite, ça va être la formation. Formation euh, des moi, jeunes générations, vraiment, euh, qui redécouvrent euh, tous les beaux métiers. Euh, Qu'on peut avoir. Nous, les métiers notamment, manuels, on nous a dit. Les manuel, métiers manuels, nous on a besoin de boulanger, on a besoin de charcutier, on a vraiment besoin de tous ces métiers. Vraiment la formation.
0: Isabelle, je vous vois dire oui, oui, oui la a, formation. Oui,
2: moi aussi la formation. Je pense que euh, je, je vois les jeunes qui, qui s'orientent sans savoir, euh, sans connaître mmh. euh, les métiers. Donc je pense qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup communiquer et Avant faire connaître les métiers au collège. Oui. Avant, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui ne trouvent pas... Par exemple, on ne trouve pas de serveurs, on ne trouve pas de gens qui veulent faire du service. Mais en fait, on se rend compte que les, les jeunes ne savent pas ce que c'est que d'être que de, 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 Il faut leur serveur. faire redécouvrir. Je pense que les métiers oui. euh, euh, du bois, il y a plein de métiers mm. qui sont euh, méconnus. Par exemple, nous, on a un jardin potager. Ils découvrent le jardinage et tout. Mais il, il faut le relier à un métier en fait, c'est rarement relié au métier.
5: Oui. C'est exactement ça. En fait, la même chose, la formation les des les les jeunes les... pour accéder au milieu de l'agriculture. On, on sait qu'en Lorraine, la moyenne d'âge des éleveurs de moutons est de 55 ans. Et donc, euh, oui. il faut installer entre 8 et 10 000 jeunes en France... Hein, pour maintenir simplement cet élevage au ce le le maintenir, maintenir, qui va disparaître à terme s'il n'y a pas un vrai plan de relance effectivement mmh. pour motiver des jeunes à venir élever des moutons ou des vaches sur nos territoires qui qui correspondent essentiellement à la biodiversité, comme la forêt, l'agriculture est une, un acteur fantastique de la biodiversité.
0: Donc il faut continuer à, à leur proposer ces métiers, hein, si on... oui, parce que des... ce sont des, des métiers qui nous nourrissent.
5: Mais c'est des métiers de ouais. passion, mais ouais. c'est aussi des métiers qui nous nourrissent effectivement et puis qui correspondent à il
2: faut les valoriser. Qui, les, qui, les valoriser qu'ils soient valorisés, c'est hein. oui.
5: compliqué mmh. de dire à un jeune de 20 ans euh, qui va lever des moutons, mmh. qui va commencer à gagner de l'argent à 50, parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, euh, les agriculteurs veulent partir en vacances, ils veulent euh, des week-ends, et, et ça, c'est quelque chose qui peut se cultiver.
0: Évrard, le papier, le stylo, vous dites quoi à... Ben bien ah, sûr, la, for je... la
1: formation c'est absolument prioritaire. Mm. C'est la première action de ProSilva France, c'est de travailler euh, sur la formation euh, au niveau des écoles, au niveau des territoires. Euh, donc la formation c'est prioritaire, la revalorisation des, des, ou la prise en compte des, des, des métiers euh, de l'artisanat euh, qui sont des métiers d'une très très grande richesse avec, avec en quête de sens, en quête de valeur qui permettent aux, aux, aux uns et aux autres de, 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 de s'épanouir et donc de, 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 de produire sainement. Euh, et puis si je devais parler à monsieur Macron ou à monsieur Normandie, ministre de l'agriculture, je lui dirais de prendre peut-être un tout petit peu plus en compte les évolutions de la forêt de ne pas venir, euh, oui d'essayer de, 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 de comprendre ce qui parle de ces dynamiques naturelles, euh, qui, qui d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les territoires, et, et ce n'est pas quelques millions par-ci par-là qui, 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 vont, qui vont régler le, 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 le sujet. C'est vraiment la prise en compte de ce qui se passe en forêt euh, dans le cadre des évolutions climatiques, dans le cadre de, de ce que l'économie du bois fait de la forêt.
0: Même exercice pour vous, Guillaume, et, et vous aurez presque le mot
3: de la fin. <rire> Je dirais la formation, effectivement, c'est ultra important, mais il faut quand même arriver à motiver les jeunes. Il faut qu'ils trouvent oui. du sens dans leur travail. Sans ça, ils ne vont pas adhérer.
0: Donc une revalorisation de la valeur travail une aussi. Une
3: revalorisation de la valeur travail. Je dirais, en tant que chef d'entreprise, il faut essayer un peu de limiter les pressions toutes les charges patronales pour pouvoir justement plus facilement employer et aussi laisser les jeunes travailler. C'est toujours frustrant de... De, de voir certains qui veulent travailler et qui sont bloqués à cause des 35 heures, à cause de, 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 de restrictions en termes de temps. Euh, parce qu'ils y trouvent du plaisir, ils veulent faire, mais il y a des moments où on est obligé de les freiner. Euh, et d'autres personnes qui n'ont pas trop envie, qui ne savent pas trop. Je pense que là, il faudrait être un petit peu derrière les pousser en leur disant que, bah, que c'est bon pour eux dans l'avenir dans aussi et que c'est pas juste en traînant un petit peu que, que les choses avancent donc il euh, y a le côté motivation qui pour moi est ultra important et donner du sens à ce qu'on fait c'est ce que les gens recherchent de plus en plus un sens à à un sens à, au travail, un sens à leur vie de tous les jours un sens à leur manière de consommer, à leur manière de cuisiner euh, on rejoint tout à fait dans les, les évolutions que ce soit chez Schmitt ou, ou euh, l'association épices ou même le matelas, euh, on, veut, on veut quelque chose qui, qui a un sens. Mmh. Euh, pour moi, ça, c'est ultra important. Oui, il y a
0: un fil conducteur, hein, effectivement, <coughs> dans ce que vous nous avez dit et, et dans vos différentes expériences, même si euh, vous avez chacun euh, un secteur euh, bien particulier qui n'a rien à voir avec l'autre. On retrouve cette, euh, cet attachement d'abord, cet ancrage au territoire et puis euh, cette notion de sens qui, euh, qui vous relie. Mmh. Merci à, à tous les cinq d'être venus. C'était la, la dernière émission ici dans le wagon studio de Reporters d'Espoir euh, 12 étapes, hein, la dernière ici à, à Strasbourg, qui est numéro 5 le train va repartir, on l'espère vers la relance et, et vers euh, ces valeurs dont nous venons de parler euh, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe de Reporters d'Espoir Augustin, Angelica euh, nos amis de la technique qui sont là et sans qui rien ne serait possible et puis des réseaux sociaux aussi et vous le savez toutes ces émissions sont à réécouter évidemment, je vais me lancer sur reporterdespoir.fr slash le... Ah non, .org, .org. Eh, je savais que j'allais faire une bêtise. reporterdespoir.org slash le train. Bonne journée à tous, à bientôt. Le train de la relance avec reporter d'espoir. Raphaël Duchemin